0: mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos ya de regreso aquí en La Hora Deportiva en este inicio de semana, lunes 19 Ya hablamos de la salida de Coca. Ahora hablemos de lo que fue su último partido el día de ayer, un partido que a nadie a nadie le interesó. Pero eso sí, hay que decir las cosas como son, Él, obviamente se vio en el partido, se vio antes del partido que prácticamente no había nadie en el Allegiant Stadium, pero estaba vacío, casi por completo. Pero hay que recordar que los boletos no eran para ese partido, los boletos originalmente se venden para los dos. Para el partido por el tercer lugar, sea quien juegue y para la final, que fue una hora después, jugar a quien la jugara. Así que seguramente muchos mexicanos compraron boleto para la final pensando que iba a llegar a México... O, dije, o tal vez dijeron, bueno, de todos modos vamos a ver el tercer lugar. Pero después de ver la humillación del pasado jueves, dijeron, ¿saben qué? Pues mejor los vendo. Y se lo vendieron tal vez a un gringo o algún canadiense que dijo, yo como por qué voy a querer ver este, eh, México contra Panamá por el tercer lugar y mejor llegaron después. Pero el boleto era para ambos partidos. No es que necesariamente hayan vendido boletos para ese tres días antes y solo se vendieron 15. No, es que simplemente la afición mexicana dijo, no voy o si voy, voy a la final, o de plano se lo doy a alguien que realmente le interese. Que bueno, no es lo mismo así simplemente hubiera sido boleto para ese partido. Pero sí, la, la realidad es que lo vimos y como realmente muy pocas veces en la historia, México jugando un partido en Estados Unidos, en Las Vegas, donde hay montones de mexicanos, y el estadio vacío. Por primera vez realmente México no se sintió como local en un partido en Estados Unidos contra un equipo que no sea Estados Unidos realmente es un mensaje de parte de la afición y pues se, se hizo escuchar y creo que tiene eso que ver también mucho con los cambios que mencionamos hace un momento. El par del partido realmente no vale la pena mucho analizarlo porque insisto, ya era el, eh, eh, la era coca ya, ya estaba muerta, nada más no la habían avisado eh, realmente vimos algunos cambios pero no los que nos hubiera gustado, por ejemplo Antuna fue de los peores en el partido contra Estados Unidos y de todos modos ahí estuvo de titular, Osiel Herrera Insiste, eh, coca, con él, eh, de, de los pocos, bueno, lo único realmente del Atlas que, que le ha dado la oportunidad en la selección. Y la verdad es que tampoco ha dado mucho el ancho. Pone a Santi Jiménez y sí, creo que lo mejor que pudo pasar a Santi fue no haber jugado, por lo menos de titular contra Estados Unidos. Porque por lo menos se salvó de esa parte de la, eh, de la quema, digámoslo así. La realidad es que no jugó bien ayer. Henry entró poquito, claro, no es lo mismo Estados Unidos que Panamá, con todo respeto. Eh, entró poquito y eh, hizo un par de jugadas interesantes. Santi eh, tuvo una muy clara en la que decidió mal, pudo haber tirado, pudo haber pasado mejor. Y ya un, hace un pase horrible que termina en nada. Otra en el segundo tiempo que está solo frente al arquero y no sabe qué definir, pide penal. Pero realmente había sido simplemente un fallo. Había marcado penal, pero realmente no era. Simplemente fue que Santi no supo definir y se cayó. Y si bien sí creo que es el... Um, el mejor delantero mexicano del momento sin lugar a dudas pues tampoco es como que hubiera hecho mucha diferencia ante el jueves ante Estados Unidos así que creo que lo mejor que pudo pasar es que no estuviera para que por lo menos se salvara de eso y fuera Henry Martín quien pues la verdad tampoco pudo hacer mucho ante Estados Unidos, sí no la tocó pero es porque estaban Antuna y compañía que realmente nunca le hicieron llegar el balón Pobre, sí, tal vez. Eh, no tenía que haber estado ahí, pero le tocó y además hasta le tocó a Bucheada. De los 15 aficionados que había en el Allianz Stadium, le tocó a Bucheada a Henry Martín al final cuando entró. Pese a que, pues lo poco que hizo, lo hizo bien. El caso, por ejemplo, de Eric Sánchez, al final del partido nos cansamos de fallar y fallar. Romo, Eric Sánchez, realmente esperamos que sean titulares de selección. Yo no los veo. Por fin le dio la confianza a Johan Vázquez, quien dijo, y con mucha certeza. Pues que está decepcionado, que él no sabe que no es Rafa Márquez, pero que él está esforzándose, arriesgándose, yendo a Europa, a equipos eh, muy pobres, descendiendo por segundo año seguido... Te, puede obviamente regresarse a México al Tigre o al Monterrey o al LAFC ganar 15, bueno no 15, pero el doble de lo que está ganando en Europa, pero no, allá está luchando por subir su nivel, realmente es el único y viene acá y le gana su lugar Israel Reyes que tuvo un torneo mediocre con el América, es realmente de risa y, y, y se nota frustrado Johan y es entendible, pues no sabe qué va a pasar. Eh, eh, tiene que regresar el préstamo con el Génova que acaba de ascender, que tiene un nuevo entrenador, eh, Alberto Gilardino, por cierto, ese que jugó en el en el Milán y en otros equipos italianos, eh, que fue campeón del mundo y realmente no sabe si lo va a querer o no, así que para él la prioridad es esa y no la Copa Oro en donde de todos modos es banca de dos chavitos de la Liga MX. Y se entiende por completo. Ayer jugó Johan Vázquez, no lo hizo mal. Eh, jugó Reyes, tampoco lo hizo mal. Digo, a diferencia de lo que vimos el otro día ante Estados Unidos, fue todos jugaron pues, a un nivel más alto. Ochoa, ahora sí, de las pocas que, que, que tuvo, realmente lo hizo muy bien. Insisto que creo que de, la, de todas las posiciones en las que no debería haber ninguna duda es en la portería. Hoy por hoy sí, Ochoa es el mejor, aunque creo que valdría la pena más intentar con otro arquero en la Copa Oro. Pero, pues bueno, si la queremos ganar realmente, si queremos eh, tener a nuestro mejor equipo hoy por hoy, pues tiene que ser el titular 8 Y la verdad es que lo hizo muy bien ayer. Ah, le dieron la oportunidad de ahora a Araujo, que tampoco nos llenó el ojo. Malos centros, muy dubitativo, eh, hasta dudamos cómo puede ser ese un jugador del Barcelona. Barcelona B, pero el Barcelona al fin y al cabo. Y, pues, pensábamos que ya teníamos resuelta la posición de lateral derecho y no. Ni Kevin en los amistosos o por supuesto que ni Jorge Sánchez el jueves pasado, ni Arauja ayer, ninguno de, de los tres se ha ganado ese lugar titular indiscutible en la lateral derecha de la selección del otro lado Gallardo pues eh, hubiera jugado Arteaga pero jugó cinco minutos el jueves y se hizo expulsar, Gallardo lo hizo bien, de hecho bueno, anotó el único gol del partido al minuto tres y realmente ninguno fue espectacular, eh, Panamá sí nos puso contra las cuerdas algunas veces, dos goles metió y dos goles los anularon bien anulados, por cierto no es eh, teoría conspirativa ni nada, un golazo de, de chilena y luego otro muy muy claro fuera de lugar, después un penal, insisto, que le había marcado a México y siempre no. Al fin y al cabo las decisiones estuvieron correctas, fue un partido, pues, al final eh, eh, llamativo, de y de vuelta, Panamá eh, tuvo el control del partido casi toda la primera parte, inicios de la segunda y al final fue México quien fácilmente pudo haber marcado tres más. Esa que falló Santi, una que falló totalmente solo frente a la portería, Eric Sánchez y que se, se tardó como 14 años en tirar y llegó el defensor. Y otra que tuvo, si no recuerdo mal, el propio Antuna. Antuna solito y definió de una forma horrible también. Pudo haber sido mucho más amplio, no hubiera cambiado nada. Yo le dije, si, aunque si ganamos 10 a 0, creo que esta era ya se terminó. Y pues al final, por lo menos terminamos con no tan mal sabor de boca, eh, viendo algunas buenas, destac no destacadas, pero algunas. Eh, pues no tan malas actuaciones de algunos jugadores mexicanos, no el caso de Sandy pero sí el caso, por ejemplo, de eh, Vázquez, de Reyes, de Gallardo, de Memo Ochoa, de Chávez, sin ser nada espectacular, pero por lo menos pudimos ganar este partido de un torneo que... Bueno, como decía en la transmisión, que no existe, pues bueno, no es que no exista porque se está jugando. Es un torneo que no es oficial, pero que, curiosamente, importó tanto para que Estados Unidos pusiera a su equipo titular en ese torneo y no en la Copa Oro. Mismo caso de Canadá, que ya anunció apenas su convocatoria a la Copa Oro y no estarán ni Alfonso Davis, ni Jonathan David, eh, ninguno de los, digamos, eh, canadienses importantes y tan importante que, pues sí, terminaron corriendo a Coca por un torneo que al final no es oficial, así que termina otra edición de la Liga de Naciones. Hablemos ahora de la gran final y pues bueno a Estados Unidos le salió todo a pedir de boca venciendo a México y a Canadá por, eh, marcando cinco goles recibiendo cero. Hoy por hoy claramente creo que la jerarquía de Concacaf es primer lugar Estados Unidos Quien ha ganado las últimas dos ligas bueno las únicas dos ligas de Naciones la última Copa Oro. Y llegó más lejos en el Mundial, mientras que Canadá y México hoy por hoy creo que están en un nivel muy parejo. No sé si están realmente por encima, al final quedaron, quedamos casi igual que ellos. Le ganamos apenas a Canadá y perdimos con bastante diferencia con Estados Unidos, exactamente lo mismo. Hoy por hoy creo que un equipo A de Canadá y un equipo A de México se enfrentan y el partido está muy parejo y no sabemos quién ganaría. Así están las cosas hoy por hoy con eh, respecto a ver si es México realmente el segundo lugar de Canadá, de, de, de CONCACAF, muy por debajo, hoy por hoy, de Estados Unidos. Pues o sea, donde no hablamos del partido. El Team USA, con todo y las bajas de McKenney y de Des no cambió mucho para ellos. Eh, desde muy temprano se fueron arriba. Un partido muy, 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 muy intenso. Eh, realmente digno de una final de un torneo que sí existe, pero que no es oficial. Eh, goles de Richards, goles, un gran gol de Balogun, que es otra de las piezas que, que Estados Unidos pues bueno, se puede dar el lujo. No estuvo disponible para el Mundial, pudo haber eh, escogido Inglaterra, al final escoge Estados Unidos, y aquí está de titular anotando goles y me parece que es eh, mucho mejor opción de lo que tuvieron allá en la Copa del Mundo. Eh, vaya, esta selección de Estados Unidos tiene mucho futuro, son varios jóvenes, no les va a interesar la Copa Oro, va a ir con un equipo B, pero hoy por hoy, pues simplemente demostraron que son el mejor equipo de CONCACAF, venciendo fácilmente. Vaya, Estados Unidos ganó 2-0, pero fácil por no haber sido 5 sin exagerar pudo haber sido 5-0 o 5-1 sin mayor problema y al final gran partido de Gio Reina que nunca lo vimos así en el mundial, gran partido de Pulisic que también me sorprende porque no había tenido prácticamente minutos con Chelsea, eh, de Weah, de, del propio Balogun y pues eh, termina realmente el verano para las estrellas estadounidenses hicieron lo que querían hacer, ya nombraron de regreso a, a Greg Berhalter y al final se quedan otra vez con ese torneo, y la Copa Oro pues ya qué importa, vamos a hacer una pausa amigas y amigos, Estados Unidos campeón de la Liga de Naciones de CONCACAF México es tercer lugar, pero no le importa absolutamente a nadie haremos una pausa y hablaremos del torneo Esperanzas de Tulón, de la Fórmula 1, de la Liga de Naciones de la UEFA y por supuesto de la América que ya tiene Nuevo Timonel no se retire, seguimos en La Hora Deportiva. Ya volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva por la Mejor 13.40. Estamos ya de regreso aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos. En esta tarde, otra vez, bastante calurosa en la Ciudad de México. Y bueno, hablemos de otros temas. Hablábamos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ahora hablemos de la de la UEFA. El partido por el tercer lugar lo ganó Italia a Holanda. Pero bueno, hablemos de la gran final, España y Croacia, dos elecciones que han sufrido uh -huh. recientemente, que se han quedado en la orilla recientemente, Croacia que ya eh, la hasta podemos estar considerando como una de las grandes potencias mundiales, ya no es una casualidad como en 98, ya está constantemente jugando semifinales y finales de torneos importantes. Y sin embargo, todavía no ha podido conseguir un título. Un país pequeñito de 3-4 millones, y en el que además de todo son unos guerreros, porque eh, tienen un aguante impresionante. En el Mundial de Rusia 2018, los tres partidos antes de llegar a la final, en todos tuvieron prórroga. Todos tuvieron que jugar tiempo extra, y dos de ellos todavía tanda de penales. En la Euro 2016, un partido también prórroga. En el Mundial 2000, eh, no, Euro, perdón, Euro 2021, en el Mundial de Qatar. Dos veces pasaron por la tanda de penales tras prórroga sobre Japón y sobre Brasil. Y aquí semifinales y final, dos partidos posibles que puede, que, que podría haber prórroga. Y en los dos hubo prórroga, por supuesto, venciendo a Holanda el eh, <coughs> la semifinal el miércoles pasado... Y aquí contra España, en un partido que sí quedó 0-0, pero que al final fue muy interesante. España realmente fue mucho mejor equipo. Croacia jugó a lo suyo, a la tanda de los penales. De las cuatro tandas que había disputado entre Rusia, entre Qatar eh, y, por supuesto, entre Euro y Liga de Naciones y todos los tandas que ha disputado, de las cuatro de Croacia, todas las había ganado. Además de que tenía pues mejor portero para la tanda de penales en Livakovic. Eh, y al final, en la tanda de los penales, justo que había sido la maldición de España por tanto y tanto tiempo, después de un 0-0 entretenido en el que España fue quien tuvo más oportunidades y quien se acercó más, pues España apenas en el cuarto partido del nuevo entrenador eh, de la selección española, que apenas llegó hace unos meses Luis de la Fuente Castillo, pues apenas en su cuarto partido el mando ya gana el primer título de la selección española en más de una década. España que ya había perdido la final de esta Liga de Naciones hace un par de años ante, ante Francia y que se convierte además en la única selección junto a esa misma Francia que ha ganado un Mundial, que ha ganado una Euro y que ha ganado también este mismo torneo. La Liga de Naciones y que además ha ganado Juegos Olímpicos y pues bueno, todo eso lo ha hecho en lo que va del milenio, nada más la selección española. Es apenas la tercera edición, 2019 gana Portugal, 2021 Francia y esta, la tercera edición, la gana España. En penales de forma dramática y ante una Croacia que, pues bueno, parecía local porque el torneo ese Final Four se jugó en Holanda. Holanda, increíblemente, en su propia casa en Rotterdam, pierde los dos partidos que juega. Croacia parece local en Holanda, era 90% del estadio eh, parecía eh, que venía de Croacia y con todo y todo España gana el título. Que también, hay que decirlo, es parte también mérito de Luis Enrique. Porque recordando que este fue solo el Final Four y que para calificar aquí... Tuvo que ganarle de último minuto a Portugal en septiembre pasado porque Portugal ya tenía casi el pase a este Final Four y hubiera sido Portugal aquí y no España. Gracias a ese triunfo de último minuto, todavía con Luis Enrique, es que España pudo pasar al Final Four y ya fue otro. Fue Luis de la Fuente quien se lleva los méritos y se lleva el trofeo, pero es en parte de los dos. De Luis Enrique por calificarlos seca y de Luis de la Fuente Castillo por este título de España. Y una España también renovada, que al fin y al cabo eh, es lo que se espera después de la salida de Luis Enrique, quien por cierto también está disponible para la selección mexicana. Dos defensores franceses, Laporte y Lenormand, dándole por primera vez la chance en la selección mayor. Dos eh, laterales muy veteranos, Jordi Alba por un lado, capitán, y, jo y Jesús Navas por el otro lado en el mediocampo Rodri quien hoy es el mejor mediocampista defensivo del mundo y aparte fue nombrado el mejor jugador de la Champions, Merino, Miquel Merino del otro lado y adelante los jovencitos Gaby, Jeremy Pino eh, Rodrigo y pues el de siempre Morata, aunque no tuvo realmente el mejor partido entrando José Lu, el nuevo o José Lu, el nuevo eh, delantero del Real Madrid, Ansu Fati, Canales Asensio y Fabián Ruiz del Napoli, eso fue, eso fue esta, esta selección española y pues, insisto, con muy poco, muy sufrido y contra todo pronóstico en la tanda de los penales. Pero España es campeona de la Liga de Naciones de la UEFA. Ahora hablemos de otros temas, amigas y amigos. Pues bueno, hablamos de México ante Panamá. Ganamos el partido que no teníamos que ganar, o por lo menos que nadie le interesaba. Y el que sí hubiéramos, nos hubiera encantado que ganáramos, pues bueno, lo perdimos al final. Por bastante diferencia. Eh, un México y que llega a una final. Eh, tambaleándose un poquito. Gana sus primeros dos partidos. El tercero lo pierde ante Australia. Que termina aparte como tercer lugar. Sobre Francia. Eh, le ganamos a Francia en penales, pero insistiendo, sí es mérito ganar a Francia, pero al fin y al cabo eran jugadores cuatro o cinco años menores que los de la selección mexicana sub-23. Y en la final realmente fuimos superados ampliamente por una selección panameña que se ve que tiene muchísimo futuro. Empieza todo con un penal justo antes del primer tiempo dudoso. Eh, a favor de Panamá, nos vamos hacia abajo 1 a 0, pero parecía que todavía teníamos chance, que, que nada estaba definido. Y bueno, el segundo tiempo, en cuestión de 10 minutos, eh, ya estaba todo lapidado. Un gran gol de José Bernal Chong con una muy, muy mala salida del portero mexicano eh, Holguín Pérez. Después un absoluto golazo de Kaiser Lenin Kaiser Lenis <ríe> un zurdazo al ángulo. Y después otro golazo también de fuera del área de Ángel Orelien. Y ya para poner las cosas un poco más, eh, pues digamos, justas para México, que tampoco es como que merecía ser goleado, viene Heriberto Jurado con un gran gol. Heriberto Jurado que fue de los mejores del torneo, pero realmente poco de él. Otra decepción fue, por supuesto, la de Marcelo Flores, que pues pensamos que iba a ser la gran estrella del torneo. No había jugado un partido titular en tres meses y al final llega, bueno, en dos meses desde principios de abril y al final perdió la titularidad. Ni ante Francia, que además entra solamente para cobrar los penales y termina volando el suyo de manera horrible. Y ayer, pues bueno, entra cuando ya estaba todo definido. No fue factor cuando pensamos que iba a ser la gran eh, historia, el gran jugador a seguir de la selección mexicana. Al final fue Lucas Martínez Dupuy, el delantero que juega en Rosario que al parecer tanto Chivas como el América lo estarían buscando jovencito mexicano, argentino con mucho futuro y en la defensa central Juárez también eh, Ramón Juárez del Castillo a, eh, que me parece también fue de lo mejorcito de la temporada y también eh, canterano del Club América eso nos queda eh, y felicidades a Panamá primer Tor primer eh, torneo que ganan de este de Esperanzas de Tulón. México ha estado cerca en varias ocasiones, lo ganamos en 2012 y en las últimas tres ediciones, en todas, llegamos a estar en el top 4, pero no hemos podido ganarlo todavía este torneo Esperanzas de Tulón recientemente. Y bueno, el otro evento del fin de semana fue en Canadá, de este lado del, eh, del hemisferio, digámoslo así, el Gran Premio de Canadá, el octavo del año, sabiendo obviamente que se canceló el de Emilia Romagna, y pues yo lo dije aquí el viernes: quién es el guapo que le va a ganar el Bull, lo hemos estado diciendo todo el año, y pues bueno, van ocho carreras, seis las ha ganado Max Verstappen, tres, las últimas tres de bueno, cuatro de forma consecutiva, las otras dos la ganó Checo Pérez y todos los demás, nada. Como que a Checo Pérez en general le va mal en los veranos, como que empieza bien, se cae un poquito, tiene un bajón en verano y después cierra bien la temporada, eso es lo que estamos viendo. No tuvo una buena cual y el sábado te, empezó en el lugar 12. Al final se pudo recuperar, pero solamente hasta el lugar 6. Con todo y todo, este con todo y este bajón se mantiene en la segunda posición. Aunque, pues ya tan solo 9 puntos por arriba del español Fernando Alonso. Creo que esa va a ser realmente la verdadera pelea. A ver si Checo puede terminar el año como segundo lugar, eh, por encima de Alonso, de Hamilton, de los de Ferrari. Pero, pues por ahora está pasando su casi que anual bajón de media temporada y Verstappen pues bueno que está rompiendo cada vez más récords lo gana con, de forma muy muy fácil realmente con eh, más de casi 10 segundos de diferencia sobre Fernando Alonso eh, Hamilton cerró el podio en el tercer lugar y el checo entró casi un minuto después en el sexto en la sexta posición en el Gran Premio de Canadá y lo vamos a seguir diciendo A ver quién es el guapo que le gana a Red Bull Una carrera esta temporada Hasta ahora casi la mitad Ocho carreras, todas han sido De Red Bull Nosotros vamos a hacer una pausa, amigas y amigos Y continuamos, ahora sí Para hablar de André Jardine El nuevo director técnico del América Después de esta pausa, no se retire Continúa la acción La Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines Estamos ya de regreso y vamos, vamos a cerrar el día de hoy con el nuevo director técnico del América. Es el brasileño André Jardine, o Jardine, me parece más bien por eh, su acento, por la pronunciación correcta en portugués. André Jardine que, pues después de las negativas del Vasco Aguirre, de Juan Carlos Osorio, después de todos los rumores, después de, de mentarles a tanto al Tano por, por irse al Monterrey, pues al fin y al cabo... Tres semanas prácticamente después de su eliminación en la liga y a tan solo menos de dos semanas del inicio del torneo por fin escogieron al indicado. Andrés Giardini que es un entrenador que tiene muchas cuestiones positivas, aunque si es mejor opción de lo que tenían antes con Solari y con el Tan Ortiz, eso queda por verse realmente. Hablemos un poquito de la trayectoria del brasileño que eh, ha sido, pues bueno, ha empezado casi siempre como entrenador de las juveniles. No fue jugador profesional, es de los pocos entrenadores que nunca fueron jugadores profesionales. Y empezó eh, muy joven, desde los 35 años aproximadamente, como eh, director técnico de la Sub-20 de Sao Paulo, entre 2015-2016, por ahí aproximadamente, y de hecho... De hecho, ganó la Libertadores sub-20 con el propio Sao Paulo. Pudo en un par de ocasiones solamente dirigir al primer equipo, pero solamente al final de temporada eh, cu o cuando eh, corrían a algún entrenador el Sao Paulo y ya tenía que él llegar al rescate. Un par de veces en 2015 ganó sus dos partidos, otros dos partidos en 2016, o siete partidos en 2018 y 2019. En general le fue bien, donde tuvo cinco victorias tres empates y tres derrotas con el Sao Paulo, lo poquito que pudo hacer con el equipo mayor, pero insisto ganó la Libertadores con el equipo sub 20, después se fue a la selección sub 20 de Brasil directamente, en el 2020 subió al apenas dirigió tres partidos, subió a la selección sub 23 de Brasil, la selección olímpica que dirigió ahí sí 26 partidos, ganando 20 y solo perdió tres y pues ahí es donde consiguió la más importante que fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que hablábamos hace poquito de ello, de, del tercer lugar que se logró con Jimmy Luzano, pues bueno, el campeón olímpico fue precisamente Brasil con este André Jardine como entrenador y eh, que además de todo eh, fue, por cierto, había llegado como reemplazo... De Diego Aguirre, sí, ese que fue el director técnico Cruz Azul hasta por como cinco minutos el año pasado, a él lo había suplido en la dirección de la Sub-20 de Brasil hace algunos años atrás. Hablemos un poquito de sus tácticas. Bueno, yo, ah, bueno, por supuesto, después de eso llegó al San Luis en 2022, era realmente uno de los pocos entrenadores que eh, empezaron el 2022 con su equipo y todavía seguían con él. Hoy por hoy realmente es muy poco los que podemos decir lo mismo, o me parece que ninguno, inclusive podemos decir lo mismo, que hayan aguantado tres torneos consecutivos en su mismo equipo aquí en la Liga MX. Dirigió 54 partidos, nada del otro mundo, se logró meter a, a un par de repechajes, se logró meter a una liguilla, y creo que su mejor prueba fue eliminar a Lionel repechaje y después ese susto que le puso al América, yo creo que yo eh, por eso ellos mismos quedaron. Tal vez eh, cosas del destino, tal vez... Eh, lo hubiera tocado jugar contra lo mismo pero no al América contra cualquier otro equipo y no lo hubieran visto y no lo hubieran eh, no lo hubieran visto prácticamente en persona sus capacidades y creo que eso fue tuvo muchísimo que ver y también un poco la desesperación y la negativa de las otras opciones tuvo mucho que ver esa eliminatoria ante el América en cuartos de final que casi mete al, al San Luis, un, le da un sustote al América y los mete en semifinales. Pues bueno, esa fue creo que la mayor razón para decidir contratarlo. De los 54 partidos le fue más o menos, claro no es un equipo que sea muy... Eh, <coughs> Muy dominante, ni tenga el, el mayor presupuesto. 54 partidos, 18 ganados, 22 partidos, 14 empatados. Vamos a hablar un poquito ahora de la táctica. Es un entrenador que está casado eh, a empezar los partidos con el famoso 4-2-3-1. Todos los partidos que jugó con el San Luis los jugó con esa posición, aunque eso sí... También es un técnico muy flexible que todo el tiempo está cambiando la formación de sus equipos. Cuando ataca, a veces pone línea de 5, a veces pone solamente línea de 3, hace que el extremo baje a defender, hace que el medio se ponga como lateral. Es un, es un técnico que le gusta experimentar con las posiciones durante el partido. Y dependiendo de las circunstancias, si van ganando, si van perdiendo, si tienen la pelota o no, es un técnico que cambia mucho y que es también muy pragmático. Que no es de esos técnicos que buscan tener la pelota. De hecho, el San Luis fue el equipo que menos porcentaje tuvo la pelota en el último año de todos los 18 de la Liga MX, pero eso no significa que sea un técnico defensivo ataca pero sin necesariamente eh, hacer el tiquitaca como guardiola sin necesariamente tener la pelota todo el tiempo y además eso ha cambiado porque cuando estaba dirigiendo en Brasil tenía más del 50% de posesión sus equipos tanto el Sao Paulo como la selección brasileña mientras que ahora es eh, alrededor del 40% más bien e insisto el equipo que menos del fútbol mexicano desde su llegada el equipo que menos eh, posesión de la pelota tuvo eh, sus fortalezas también son el balón parado la línea ofensiva en general es ordenada y además de todo, pues insisto, cuando ataca es 4-2-3-1, cuando defiende bajan dos de los atacantes para hacer un 4-4-2 e y varía mucho las posiciones que usa que utiliza el director técnico brasileño y pues bueno, es un técnico que la verdad conoce el fútbol mexicano, que tiene la capacidad que, que fue campeón olímpico, que fue campeón del Libertadores Sub-20 que con un equipo bastante... Limitado, digámoslo así, pudo hacer algunas cosas interesantes, eliminar a León, de, meterle un sustituto ahí al América, mantenerlos fuera de la zona de, eh, de las multas económicas por el no descenso y me parece que, pues sí, ante lo que había era la opción, realmente la única opción disponible. Podemos decir que es mejor que el Tano, yo hoy por hoy no lo sé. Al fin y al cabo el Tano llegó como auxiliar, el Tano era auxiliar de, de Solari y se terminó quedando y lo hizo muy bien en la temporada regular, quedó, eh, metió al la América cuarto lugar cuando estaban en la lona los hizo super líderes y los hizo segundo lugar ese torneo perdiendo solo un partido, la diferencia es que no supo jugar la liguilla, Jardine, Jardine es un entrenador que no ha eh, tenido mucho éxito en temporada regular no ha quedado arriba del décimo lugar en una sola ocasión con el San Luis pero que por lo menos supo jugar un poco más las liguillas y creo que eso es lo que buscaba la directiva América, es un paso para arriba, la verdad no estoy seguro, todo depende de eh, cómo lo veamos, es una eh, pues obviamente una prueba que nunca había tenido en su vida, dirigir al equipo pues más, uno de los equipos favoritos en el torneo, no es lo mismo a un equipo sub-20, no es lo mismo una selección, no es lo mismo al San Luis, de un equipo que realmente pelea por no descender, o bueno, por, por no quedar en los últimos lugares. Que llegar a uno de los favoritos donde la presión es muchísimo mayor. Las expectativas también son muchísimo mayores. En las que básicamente vemos Solari eh, y el Tan Ortiz llegaron, fueron super líderes, llegaron a semifinales y de todos modos los corrieron. O bueno, o, o fracasaron entre comillas con, en sus etapas. Así que las expectativas son altas para Jardine. Un superliderato, una semifinal o dos, no van a ser suficientes. La, lo que le pide la gente del América es el campeonato. Así que llega el brasileño André Jardine al América, eh, un poco por la presión, un poco por las prisas, un poco por la negativa de los demás, pero al fin y al cabo me parece una muy buena opción para el banquillo de las águilas. Y bueno, con eso nos despedimos el día de hoy, amigas y amigos. La próxima semana ya comienza la apertura 2023, así de rápido comenzará. Y recordándoles que solo serán tres semanas antes de tenerlo que parar. Comenzará mientras se juega también la Copa Oro que comienza este mismo domingo para la selección mexicana. Su partido en Houston frente a Honduras. Es decir, muchos equipos pues no estarán completos porque tendrán que prestar eh, jugadores todavía a la selección mexicana, más si varios de los europeos se planea regresen al viejo continente y sea un equipo mayoritariamente de jugadores de la Liga MX mientras el torneo se empieza a jugar. Así de mal estuvo la planeación, así de absurdo es, pero al fin y al cabo pues nos tenemos que chutar esas tres semanas de liga sin jugadores de selección y luego ese mes entero donde se va a detener la liga por la LX Cup. Es decir, no, va, no habrá liga realmente a todo lo que da con los jugadores titulares hasta finales de agosto. Hasta entonces ya tendremos realmente la liga a todo lo que da sin que nadie falte. Pero bueno, eso comienza la próxima semana. Esta semana la Copa Oro. Tenemos un verano muy movido. Eh, hablaremos un poquito el miércoles en nuestra próxima edición de la hora deportiva de los cambios que ha habido en Cruz Azul. Ya no nos dio tiempo hoy, pero al parecer regresa Ordiales y la afición no está contenta. Muchos de los refuerzos se han caído, muchas bajas, muy pocas altas. ¿Qué está pasando con Pumas de los muchos rumores que ha habido realmente ¿qué se ha concretado? ¿Qué está pasando también con el América? ¿Qué ha decidido Jardine? ¿Qué piezas le faltan previo al arranque del torneo? Todo eso y más lo hablaremos en nuestra edición de miércoles aquí en La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabienes, que tenga una excelente semana. Esto fue La Hora Deportiva.